0: 12h30, le meilleur de sa fait du bien
1: sur Europe 1. Laurent Barra, Ben H.
2: Salut c'est Benache salut c'est Laurent Barra, et ça fait du bien de vous retrouver tout l'été, oui on
1: est là chaque
2: dimanche pendant une heure et demie, sans la patronne pour nous surveiller, et pour revivre ensemble les meilleurs moments de l'émission. Dites-nous hein, sur les réseaux sociaux où vous êtes pour nous écouter ouais, Dans la voiture, dans les embouteillages À l'apéro, plutôt pastis, plutôt rosé
1: Faites-nous rêver au bord de la piscine
2: Ou bien sur la plage Je suis sûr sa galoge Bah ça c'est l'été mon Laurent, ça c'est
1: la saison des amours Et nous on vous accompagne avec un amour de sommaire, au programme de ce dimanche on aura
2: Suzanne, on aura aussi Youssoufa. Michel Bernier, mais nous commencerons par écouter le passage de Denis Brognard au micro d'Andromanov. Laurent, j'ai une petite confidence à te faire, j'aurais adoré faire Colentin.
1: <rire> oui enfin Benach, tu sais que tous les aventuriers reviennent avec 20 kilos de moins
2: Et alors Je vois pas le problème
1: Bah si toi tu reviens avec 20 kilos de moins, bah tu reviens plus en fait hein, vu que tu okay. fais déjà
2: 20 kilos Ok on est sur de la bonne vanne, j'avoue, j'avoue, hein, je serais même dans le négatif euh, Du coup, 20 kilos de perdu, c'est presque un bon
1: plan pour toi finalement Allez, on va retrouver un peu de bienveillance dans cette émission avec nos meilleurs souvenirs de Denis Brognard
3: on a remarqué que vous étiez très grand. Ah
4: oui. ouais. Ouais. Bah, je suis en pleine croissance.
3: Je <rire> ne <rire> sais me... pas quand ça va s'arrêter Non, mais vous mesurez combien 1m91.
4: Ah okay. ouais Ah bah oui c est c est vrai. Vrai. Non, mais... On n'a même plus d'interaction sociale, donc dès qu'on voit quelqu'un, c'est « Ah, vous êtes grand <rire> !» ah, ouais. êtes... mais, mais vous savez, c'est marrant parce qu'il euh, y a deux choses qu'on me dit tous les jours. Ouais. Ah, « qu'est-ce que vous êtes grand » ouais. par rapport à ce qu'on imagine, ouais, ce qu'on voit c est c est vrai. à la télé. Et la deuxième, c'est euh, qu -ce que vous êtes le « A de Colanta. Ah, culte Voilà, c'est les deux choses. Vous voulez que je le fasse Ah. Je
5: suis ouais. <rire>
0: Alors
3: vous avez profité de ce confinement, ça fait longtemps que vous aviez envie d'écrire Denis Brogna
4: Oui ça fait longtemps que j'avais envie de, bah, de, de me tester, de me lancer mais je m'étais toujours dit que le jour où je me, je me lancerais il faudrait que je sois capable d'aller jusqu'au bout un peu comme un défi et c'est vrai que le premier jour du confinement je me suis dit je vais avoir du temps, je pensais que ça durerait un mois, je pensais pas que ça durerait un an euh, ouais, et plus Parce que un... vous êtes hyper actif Ouais, je suis plutôt hyperactif et, et c'est vrai que cette période du confinement, même si j'étais content d'être à la maison, de moins voyager, euh, dans des bonnes conditions, il hein, faut, faut, faut quand même le souligner aussi, euh, ça m'angoissait un petit peu. Oui, parce peu. que
3: les candidats ne bouffent rien, mais vous, oui. quoi.
4: Ah bah, sur Conanta, ouais. euh, je mange, euh, je dors aussi dans vous un bon lit, enfin, voilà. bah, Je me lave, mais, mais je ne suis pas candidat. C'est ce que je dis toujours. Et les techniciens qui travaillent avec nous et qui travaillent beaucoup ne sont pas candidats, donc ils vivent dans de bonnes conditions pour travailler dans les meilleures conditions aussi. Bah oui. On va s'en un là... peu abuser d'aller manger devant eux quand même. C'est pour ça qu'on ne mange pas devant eux, on mange juste derrière. Mais...
3: Vous n'avez <rire> jamais, vous avez jamais filé de la nourriture à quelqu'un en douce euh... ah Non, mais non, mais non. Comment je mais, non, non, mais, non, euh, euh, mais non, mais non. le bon cœur, un petit bout
4: bon C'est pour ça qu'à chaque jeu de confort, j'offre une récompense ah oui. euh, et là il y a souvent ou une côte de bœuf ou un plat de pâtes ou, ou un euh... quignon de pain ouais, ouais. très bien, et je peux ouais. dire que sur Koh Lanta quand tu... <rire> on t'offre un quignon de pain ah, t'es refait pour une semaine ah, tu lui fais l'amour hein, <rire> ah, <ouais, rire> voilà, tu, <rire> tu le manges en plusieurs fois <rire>
3: alors euh, Denis Brugna, donc le premier jour du confinement arrive vous avez peur tout un coup et tout d'un coup vous dites bah, je vais en profiter pour écrire ce roman
4: bah, c'est l'élément déclencheur c'est vrai mm. et puis bah, j'appelle Stanislas que je connais depuis 4 ans. Il s'appelle vraiment Stanislas Non, il ne s'appelle pas ah Stanislas. Ah bon, j'espère,
3: parce que vous racontez tellement de trucs sur lui. Oui, euh... mais,
4: mais ju justement, mais Stanislas et Marie, sa femme, je leur ai toujours dit, vous faites ce que vous voulez, puisque c'est quand même votre histoire. Est-ce qu'un jour ou l'autre, vous aurez envie d'en parler Je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont pas forcément envie d'en parler, notamment parce que leurs enfants euh, sont des adolescents. Et que pas, Je ne pense pas que ce soit le, le bon moment pour euh, qu'ils apprennent autant de, de choses sur la vie de leurs parents. Mais c'est vrai que j'ai appelé Stanislas qui m'a dit tout de suite euh, oui, mais on en avait déjà parlé au préalable. Vous
3: l'avez rencontré comment cet homme
4: Je l'ai rencontré parce que je suis le parrain des blessés de guerre. Et dans ce cadre-là, lors d'une remise de récompense à un autre blessé, il était là, on était côte à côte et on a discuté. Et il était encore dans une phase extrêmement compliquée, c'est-à-dire cette phase où il n'est plus dans l'armée, mais où il n'a pas encore réussi à se réinsérer dans la vie de tous les jours. Il faut que
3: vous enleviez votre masque, parce que vous parlez tellement que ça fait du.
4: C'est vrai Alors,
5: soit ça, soit vous arrêtez de parler.
1: Comme vous voulez. Je me
2: C'est une belle émission.
4: Et donc là,
3: vous le rencontrez, vous sympathisez. Il vous raconte. Il me
4: raconte une partie de sa vie, mais à la fois des moments très très hauts parce que c'est un soldat, quand je dis presque exemplaire, 99% de ses actes de bravoure sont assez exceptionnels notamment lorsqu'au Kosovo blessé par un éclat de balle dans le mollet il continue à se battre pour pouvoir mettre hors d'état de nuire certains serbes qui euh, mettent euh, la, le centre-ville de Mitrovica en erreur.
3: Vous avez toujours été fasciné par les militaires à cause de votre grand-père qui adorait les défilés militaires, c'est ça
4: Mon grand-père c'est pas qu'il adorait les défilés militaires, c'est qu'il était très patriote et puis qu'il avait fait lui aussi la guerre et un peu comme le grand-père de Stanislas, Piotr, euh, que j'évoque dans le livre, mon grand-père a été fait prisonnier plusieurs années en, en Allemagne et pour la petite histoire, ma maman qui est née en 1946 est un enfant de, de l'après-guerre, c'est elle qui est arrivée, c'est un peu le, le cadeau du retour de, de mon grand-père à, à la maison. Donc, et vous-même, vrai... vous
3: avez adoré faire le service militaire de ouais. la Ouais, d'ailleurs Koh-Lanta c'est un peu le service militaire
4: ouais sauf qu'au service militaire même s'ils sont sur Il les manque. rations ouais. ou même si c'est euh, le, le restaurant qui est pas terrible euh, on mange quand même matin, midi et soir non mais j'ai a un, chance de un, un super service militaire puisque j'étais euh, journaliste, c'est mon métier euh, à Terre Magazine le magazine de l'armée de Terre et dans ce cadre là j'ai rencontré des militaires du, du bas de l'échelle du militaire du rang jusqu'au général et j'ai pu aller dans des endroits assez exceptionnels et, et toucher du doigt ce que c'est que la, la vraie armée française c'est son doute aussi pour ça que j'ai cette appétence pour, pour les militaires et puis pour ces soldats qui risquent Donc. leur vie pour assurer notre propre liberté. Il ne faut pas oublier que les soldats français, qu'ils soient au Mali ou précédemment en Afghanistan ou au Kosovo, euh, ils prennent des risques. Mmh. Euh, ce n'est pas pour la pas du gain. Hein. Ah. Bon enfin aussi...
3: Là, là c'est un portrait quelque part en, en demi-temps. Parce que alors, quand vous parlez à la première personne, c'est toutes les choses bien qu'il fait. Et dès qu'il fait des choses pas bien, vous dites lui. C'est bizarre. En fait,
4: ça. tout ce qui concerne l'armée euh, c'est « je ouais. ». Et tout ce qui concerne sa vie personnelle, c'est « il ». Alors c'est vrai que sa vie militaire est plus glorieuse que sa vie personnelle. Mais c'est ça qui m'a intéressé chez ce personnage, chez Stanislas et chez sa, sa femme. C'est cette, cette vie sinusoïdale avec des hauts extrêmement hauts et des bas bon, qui en fait, font tomber il a quand dans les abysses.
3: Il, il bat sa femme, euh, il la trompe... Euh
4: ah non, mais c'est un type euh, qui n'est pas du tout recommandable. Mais ce que je dis, et c'est moi qui le dis, ce n'est pas lui. Parce que lui pourquoi ça il vous est fascine,
3: un homme pas recommandable comme ça
4: Non, ce n'est pas, pas ça qui me fascine. C'est ce qui a provoqué, ça. C'est ce qui a provoqué, exactement. Ouais. C'est les circonstances atténuantes. Et encore une fois, ce n'est pas lui qui parle, c'est moi. là. Moi, je lui donne des circonstances atténuantes. Sa femme Marie lui donne des circonstances atténuantes. Lui est beaucoup plus dur avec lui-même. Néanmoins, ce type, et je le raconte dans le livre, euh, c'était un jeune homme... Plutôt solitaire, plutôt discret, plutôt timide, absolument pas bagarreur. Sauf qu'à 17 ans et quelques mois, il s'engage, il devance l'appel pour son service militaire, il prolonge son service, et là, il part en Somalie. Mais en Somalie, il tue 10 personnes. Mais oui, mais à l'époque, il partait en Somalie pour une mission humanitaire. Vous savez, c'était l'époque ah, oui, de ouais. Kouchner où ouais. on allait avec des sacs de riz sur le dos et avec son treillis mmh. de l'armée française. Et on permettait aux gens qui souffraient de la faim eh bien de, de leur donner à manger. Et là, il se retrouve d'un seul coup en brigadé avec l'armée régulière somalienne pour mettre hors d'état de nuire les rebelles. Et effectivement, vous le dites, il n'a pas encore 19 ans. Il rentre en France. Il n'est pas encore engagé dans l'armée. Il est toujours euh, au sein de son service militaire long. Et il a déjà tué 10 personnes. Et et là, même vous parlez si lui, du syndrome
3: à... post-traumatique. Ouais. Ah ouais. son
4: syndrome inné là. L'armée française a déjà fait un grand pas depuis quelques années euh, avec l'État aussi pour considérer ces blessés psychiques au même niveau que les le blessés blessé physiques. Physique. Parce que quelqu'un qui s'est fait arracher la jambe par une mine antipersonnelle, ça se voit, euh, on le plaint, même physiquement, euh, euh, on a envie de l'aider. Ouais, le blessé psychique, on ne le voit pas, c'est quelqu'un qui est comme vous et moi. Mais aujourd'hui, il y a notamment la cellule d'aide aux blessés, dans l'armée de terre, dans la marine, dans la gendarmerie, dans l'armée de l'air, qui aide ces gens-là. Et Stanislas, c'est pour ça que son histoire aussi m'a intéressé. C'est que il remonte la pente petit à petit.
3: Vous avez une passion pour les militaires, Denis Brunier
4: Oui, j'ai une passion. Et puis, encore une fois, j'ai une passion pour les soldats, mmh. pour ces gens qui risquent leur vie pour préserver notre liberté, parfois à des milliers de kilomètres de chez nous. Et on peut être, être pro-militaire ou anti-militaire, mais on, on est obligé de reconnaître la valeur, le, le côté héroïque de ces gens-là, la vocation. Euh, c'est pas évident de se retrouver en plein milieu du Sahel à risquer sa vie regardez le nombre de militaires français qui sont tombés pour la France ces dernières années que ce mmh. soit en Afghanistan ou au Mali regardez, ils ont 20, 25 ans ils sont pilotes d'hélicoptères, ils sont fantassins ils n'ont rien demandé à personne ils le font pas pour la pas du gain, ça c'est une certitude ils le font par patriotisme, par vocation donc le moins qu'on puisse faire pour eux à mon avis c'est de les respecter et, et, et de et, redorer et leur honneur ben voilà. et, et, et de les accompagner qui... ouais. Ouais. et de comprendre ce qui a pu arriver à Stanislas c'est-à-dire ne, euh, ne, ne, ne pas dire que c'est évidemment normal mais au moins lui trouver des circonstances atténuantes et les aider mmh. ces gens-là à se reconstruire pour que justement euh, eh bien, les Stanislas de demain euh, on puisse les détecter et peut-être les aider, les accompagner avant qu'ils ne puissent commettre l'irréparable
2: Et on se fait une petite pause rafraîchissante On se recharge en glaçons, on boit un coup Et on
1: s'asperge de mon oeil Oui, on se retrouve dans un instant avec la suite De l'interview de Denis Bronia
2: Sur Europe 1
1: Laurent Barra, BNH sur Europe 1
2: vous êtes toujours dans les best-of de ça fait du bien, Anne est en vacances, mais nous on est là pour vous accompagner chaque dimanche pendant que vous préparez le barbecue. Alors pour moi ce sera merguez et brochette de beurre. Très bon choix mon Laurent, mais avant d'allumer les braises, ça te dirait qu'on écoute la suite des Meilleurs Moments avec Denis Brognard Oui, mais j'ai faim. Ouais, ben, les candidats de Conlanta aussi, ils ont faim et tu les entends parler eux. Non, tu as raison, hein. allez,
1: bon bah ben, on écoute euh, Denis Brognard. Voilà. Mais j'ai quand même faim.
3: Ça a dû surprendre les gens que vous écriviez un tel livre en fait.
4: Ouais, ça a surpris parce que, effectivement, moi, j'aime bien bousculer les cases, vous voyez, être journaliste, journaliste de sport, animateur. Mais ça, ce n'est pas un métier. Moi, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas chanter, je ne sais pas jouer d'un instrument de musique. À mon grand regret, j'ai toujours utilisé les mots, l'écrit pour. Euh... Il paraît que
3: même vous écrivez à vos enfants. Ouais.
4: Oui, j'écris à mes enfants. Bah... Vous
3: écrivez quoi Des textos Des, ne oui, rentre -pas. des mots, des mails. Euh,
4: bien sûr qu'il y a FaceTime, bien sûr qu'avec WhatsApp, on peut se parler et on le fait en se regardant, un peu comme si on était ensemble. Mais je dis toujours à mes enfants, mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est de recevoir un mot de votre part et que je puisse vous en envoyer et qu'on puisse se répondre, qu'il y ait un espèce d'échange, ouais. euh, une correspondance. Et, puis ça reste. Un et vous corrigez les anciennes. fautes
3: d'orthographe ou pas
4: alors, elles me connaissent tellement bien qu'elles les corrigent d'elles-mêmes, mais il y en a pas beaucoup. J'ai la chance d'avoir euh, des enfants euh, qui écrivent sans faire trop de fautes d'orthographe. Faut dire que c'est moi, c'est mon cheval de bataille. Ça me hérisse ouais. le ah poil. Il ouais. y en a deux dans le livre qu'on a laissé échapper. C'est pas non. vrai. Vous savez qui est ce qui les a repérés Non. Non. Ma mère non. <rire> m'a mère dit. J'ai lu, c'est très intéressant, mon chéri. Mais. <rire> euh, en revanche, quand tu écris Saint-Mexan, mexan, mexan c'est ENT à la fin, c'est pas ANT. t Et puis un gilet par balle Le par, c'est p -A -R -E, mais oui. pas p -A -R. Mais oui. Ah, j'ai été énervé. Pourtant, il est relu. Ben, me il me paraît relu. Que vous
3: êtes un psychopathe des horaires aussi, Denis Brunier.
4: Ouais, j'aime bien euh, être à l'heure et j'aime bien que les gens le soient. Je trouve que la ponctualité, mmh. c'est la politesse des rois.
3: En fait, vous avez un côté militaire avec l'orthographe, les horaires.
4: Je suis quand même aussi très bordélique. Enfin euh, mmh. voilà, Non, je n'ai pas une rigueur dans tout ce que je fais, mais dans Koh-Lanta, je suis obligé d'être impartial et je suis obligé de garder une distance. Par exemple, sur Koh-Lanta, je les vous vois évidemment pendant l'émission, dès l'instant qu'ils sortent et qu'ils sont éliminés, on se tutoie. Euh, ensuite, euh, vous pouvez le demander à n'importe quel aventurier, ils peuvent, via les réseaux sociaux, via mon portable, etc., m'appeler, euh, on discute vachement ensemble, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais sur l'émission, eh, je suis l'arbitre. Ouais, Donc quand est on obligé. est l'arbitre, on fait ah. un pas de côté et... parce qu'autrement... Bon bah, bon
3: comment vous êtes quand vous êtes froid oh
5: Ça ah. me fait peur. An ah ouais. ah.
4: Pourquoi sur cette épreuve-là, vous n'avez pas donné le meilleur de vous-même pour apporter votre pierre à l'édifice. Bah, C'était du sport. <rire> vous avez dit que vous étiez leader dans cette équipe. Pourquoi vous avez failli Elle au moment où il fallait rationner le riz
3: Parce que j'avais faim.
4: Ben voilà, vous, voyez, vous me parlez tout de suite différemment. <rire> vous, un petit peu. Ah ouais, vous avez des ah ouais,
3: vous êtes un peu, un... Vous êtes impressionnant dans ce rôle ouais. Pas, Un ça peu fait... peau de vache hein, quand même. Ah
4: pas du tout, mais pas du tout, mais pas du tout. Non, non, ah, non, merci. <rire> Non, 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 non pas mais là, drôle, Avec mais... vous, là oui, parce que j'essayais d'aller au paroxysme. Mais non, je crois que les aventuriers, sérieusement, ils se rendent compte que j'ai de l'admiration pour eux. Et c'est une admiration non feinte. parce que Il paraît sont... qu'il
3: y a 30 000 candidats chaque année, c'est incroyable. Ah, ouais. Mais comment ouais. on choisit Parce que vous n'avez mmh. pas le temps de voir 30 000 personnes. Euh,
4: D'ailleurs, on choisit d'abord sur dossier. C'est pour ça que j'en je, profite bah, sur pour dossier, le rédiger. On peut se tromper, parce que moi, je ne peux oui. un
3: dossier dire je suis très sportive ouais, Qu'est-ce que
4: j'adore C'est pour voir ça qu'on dit aux gens essayez d'être le plus vous-même. Parce que, encore une fois, si vous bah jouez ouais, un rôle, dès l'instant où, où, même si on vous retient et que vous venez au casting ouais, physique... On donc, sur si 30 000, suite.
3: vous retenez combien de personnes Alors,
4: alors euh, moi, je ne retiens personne, puisque c'est une société euh, de, pro de production, oui, une société de casteurs, euh, qui fait ça pour nous, avec euh, Isabelle Gambotti, que je salue euh, merveilleusement bien, avec des gens de TF1, avec des gens de la boîte de prod. Et ensuite, c'est vrai qu'on n'est pas dans, 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 dans de l'informatique, euh, on n'est pas dans de la technique, c'est de l'humain, c'est de l'empirique.
3: Est-ce que vous, vous avez votre mot à dire choix des Non, je n'ai pas
4: mon mot à dire. Parfois, je participe au casting final quand je suis présent à ce moment-là, mais souvent, je suis sur d'autres tournages. Et on me consulte souvent sur les compétences sportives des uns ouais. et des autres, parce que c'est un peu mon et, domaine. Et il n'y a
6: pas une préparation psychologique aussi Parce qu'au koh -Lanta, quand même, faut non. psychologiquement, il faut être fort. Hein.
4: Non, alors, il n'y a pas une préparation psychologique. Néanmoins, il y a un psychologue ouais. euh, sur place. qui... Non, mais sur place, oui, mais en amont, ah oui. euh, au Casting. Voilà, Moi, ce que je comprends, qu comment ça détecter... se passe,
3: l'épilation
4: ah ça se ah bah pas cool. passe très bien, il n'y en a pas. <rire> pas. Ouais, c'est ça, ça passe <rire> tu ne pas les mais dents. Mais c'est ce que je dis toujours. Anne, si vous venez un jour sur collantage je vous promets qu'on ne prendra pas euh, un objectif macro pour aller faire euh, vraiment un gros plan sous vos bras. <rire> bah oui. Donc voilà, alors, ça peut se voir. D'ailleurs, les, les, les filles ouais. disent « Oh là là, ça se voit, mais... » les plans sont quand même pas des plans extrêmement rapprochés ouais. et puis de temps en temps vous dites que je suis pas sympa mais de temps en temps j'offre une épilation comme récompense en cas de victoire dans un jeu de confort sympa les mecs et ils ont ça, pas bouffé peux... depuis et 10 jours j'ai coupé les poils je peux vous dire Inès se reconnaîtra notamment il y a certaines filles à J30 ah ouais. si on leur propose une côte de bœuf ou une épilation elles n'hésitent pas l'épilation ah ouais, ah ouais. Ah oui. bah oui c'est bien pareil, passé, pas, même si ça se voit pas mais quand on n'est pas c'est marrant quand on a l'habitude d'être parfaitement épilé c'est vrai que quand on voit quelques petits poils qui sortent, on a l'impression que tout le monde les voit. Mais non, je vous En tout cas, c'est
6: le meilleur régime au monde
3: si ah jamais ouais. tu veux perdre. Bah ouais, J'avais fait une fois une consultation avec un médecin de Colanta qui m'avait dit mais Comment je peux faire pour écrire Il me dit Mais de manger. Ah ouais J'ai dit Mais non. Il me dit Mais si. Non, <rire> Regardez Colanta. Ah, voilà. Attention,
4: parce que je dis toujours quand vous faites Colanta, vous pouvez perdre 10, 12, parfois ouais. même 15 kilos ouais, c est c est énorme. Énorme. Mais derrière, ouais. euh, vous savez, c'est étonnant parce que ceux qui sont éliminés après la réunification et qui restent dans une maison puisqu'ils font partie du jury final à la fin, donc ils restent ouais. jusqu'au bout, ouais. euh, un peu comme en vacances, mais... Le premier qui sort à ce moment-là, c'est à la réunification, il passe plus de 15 jours en vacances. Mais je vous jure, il, parfois mange, il, il mange. arrive au conseil final, je le reconnais à peine. Tellement <rire> il pas a mangé. Mais il a grossi. Et <rire> ah ouais. parfois il a repris plus. <rire> ouais.
3: Laurent Barra a des choses à vous dire, Denis Brognard.
1: Ah oui, Denis
4: Brognard. Heureusement, <rire> <Franchement>, il <rire> y a une plaque de Plexiglas ouais. entre nous. Oui, oui. Fait.
1: Denis Brognard, depuis ce week-end, et l'annonce sur mes réseaux de votre venue dans l'émission, je reçois énormément de messages contenant des mots très étranges, euh, des expressions que je n'avais plus entendues depuis très longtemps, comme joie, moment d'évasion, kiff, <rire> bonheur. <rire> Vivement vendredi soir, apéro, détente, voyage, paysage, plage par alerte coronavirus oui, ça alerte mon... coronavirus <coughs> là, 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 ça je suis très gêné, ça a détraqué mon application tous TousAntiCovid bah, oui, oui. elle ne sait pas que l'utilisation de ces mots sont bien évidemment associés à l'émission de télévision Colanta et à son présentateur emblématique, en l'occurrence vous de Librognard. et oui elle ne sait pas tout mon application TousAntiCovid, hein. qu'est-ce que je vous dise tout ce qu'elle sait, c'est que depuis 8 mois je n'ai jamais été en contact ni de près ni de loin avec le virus, ça elle me le dit tous les jours, l'île de France est rouge vif <rire> et mon application et moi on est dans une sorte de bulle de protection non, mais bien, qu'est-ce que vous voulez Je suis comme vrai. ça, je suis débrouillard. J'aurais fait un super candidat à Colantin si je ne faisais pas cette intolérance alimentaire au bébé crabe assaisonné avec du sable. Je, venu. je dis ça, mais je dois vous avouer que jusqu'à très récemment, Denis Brognard, j'étais passé un peu à côté du phénomène Colantin. Je connaissais l'émission, bien sûr, mais je n'avais pas mesuré l'engouement et les débats enflammés qu'elle provoquait chez les gens de tout âge. C'est fou, c'est fou. Je me souviens d'une époque où j'appelais mes copains le vendredi soir pour aller au... Comment vous appelez ça déjà euh, oh, au, pff, restaurant. Ça, au restaurant. Au restaurant, <rire> voilà, oui, exactement. Vous avez -moi, moi, Au resto. Et eux, ils me répondaient toujours ce soir impossible, c'est soirée Koh -Lanta. Alors, je vais être honnête avec vous, ça m'énervait vraiment. Et puis, il y a un an, j'ai été invité à passer le premier confinement dans la grande maison d'un couple d'amis, rapport aux 17 cm de mon appartement parisien de l'époque. Et ils m'ont accueilli. Ça,
4: c'était comme... avant de bosser avec Andrew Marie. Ah, oui, oui c'est vrai, vrai. Vous, à votre tour, achetez une grande maison. Mais c'est ça, exactement. <rire> et,
1: euh, et ils m'ont accueilli euh, comme un roi. Tu es ici chez toi, on s'occupe de tout Des repas, du ménage Le soir on fera des jeux de société, on regardera des films Mais attention, il y a un jour dans la semaine Où nous n'existons plus pour personne C'est le vendredi
5: <rire>
1: Car le vendredi C'est le jour de Colanta. Livraison pizza, Burger King McDo, le tout en robe de chambre Et en pyjama troué En plus, ça denis Brognard a déclaré Que cette semaine, c'était l'épreuve Des poteaux Incroyable Et c'est comme ça que je suis devenu complètement accro à votre émission. Impossible de rater un Colanta. J'ai même intégré un groupe WhatsApp. On rit, on râle, on pleure ensemble. L'élimination de Théora, là, vous savez, parce qu'il avait oublié. le collier. Oh là là J'en suis encore sous The de l'histoire de Colanta. Ah
4: mais c'est un truc de
1: fou, un truc de fou. Excusez-moi, mais c'est un imbécile lui, hein, vraiment. Enfin bon, bref, je m'emporte, Excusez-moi. Bref. Vous ne
4: l'avez pas vu physiquement. Théora, tu pourras venir, je m'occupe de. de C'est pour ça qu'il est. C'est ce pour
1: ça qu'il est pas là et je me <rire> permets de le dire, mais je l'aime beaucoup, Théora. Bref, <rire> les gens. <rire> une chronique, c'est pour s'amuser. <rire> la
4: voilà,
2: lâcheté du gars Vous ne l'avez
1: pas vu, c'est un biftec, le téloin. Je, je t'embrasse. Bref, les gens aiment Colanta parce que ça leur procure des émotions. Et ça, c'est la grande force de ce programme et la vôtre aussi, Denis Brougnard. Parce qu'il n'y a pas de grande émission sans grand animateur. C'est vrai, surtout dans ce genre de concept où il faut fédérer, soutenir, motiver des naufragés, souvent affaiblis physiquement et psychologiquement, qui doivent se battre tous les jours pour se nourrir. Non, bravo, ce n'est pas donné à tout le monde. Regardez Jean Castex. Bah, lui, il galère le jeudi, un jour avant Colanta. Amis aventuriers, bonjour Comme vous le savez, la tribu des AstraZeneca nous fait quelques misères. Hein. C'est le parcours du combattant. J'avoue qu'avec le gouvernement, on a raté l'épreuve d'orientation. Mais nous serons fin prêts pour l'épreuve de confort, la vaccination Personnellement, je vous avoue je préfère partir à l'aventure avec vous, Denis Brognard. Je vous remercie. Ah oui, là c'est sûr, je serai un soldat presque exemplaire. Ah, vous l'avez vu, la transition avec votre bouquin Pas eh, mal. Ah, je suis fort. Oui, à oui. ah, ce livre. Quel euh... talent. Ah, c'est oh l'écriture, ah. ce, livre, ce livre au sujet passionnant, le syndrome post-traumatique chez les militaires. Sujet fort qui va certainement nous parler, à nous Français, puisque ça fait un an que nous sommes en guerre. Hey. <rire> Mais surtout, c'est un sujet peu médiatisé que vous avez déclaré vouloir mettre en avant ni pour la gloire, ni pour l'argent, juste pour aider. Ce qui prouve qu'au-delà de vos succès à la télévision et dans les médias, vous êtes avant tout Denis Brognard, un homme exemplaire.
4: Oh, merci beaucoup.
1: On se retrouve dans un instant avec le meilleur de ça fait du bien. Avec notamment une icône de la nouvelle scène française, Suzanne. Ah,
2: oh, j'adore. À tout de suite sur Europe 1. Hein. tout de suite.
1: Laurent Barra, ben H sur Europe 1
2: Ça fait du bien, même en été. Ouais, tous les dimanches de 11h à 12h30, on est ensemble pour écouter les meilleurs moments de la saison d'Anne Laurent, si je te dis été, tu penses à quoi ah, allez, Moi, je pense à la plage. Mais encore. Alors, je pense aux moustiques. Non, 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 non mais plus cool <rire> que des moustiques,
1: Laurent. Eh <rire> bien, je pense à Suzanne elle, ben L'été, c'est les festivals, c'est la musique, c'est la danse. C'est Suzanne. Et d'ailleurs, elle est en tournée actuellement. Tout à fait Retrouvez Suzanne, dans toute la France et notamment à Paris, au Trianon, le 14 septembre prochain, j'y serai.
3: C'était compliqué pour vous, parce que votre carrière a été en pleine expansion. dernière vous avez fait 39 festivals de musique, c'est énorme. Et là, tout s'arrête. Et le dernier concert, c'était fin octobre, je crois, et vous avez oui. pleuré.
6: Oui, j'ai vraiment pleuré, j'ai chialé. J'ai eu cette chance-là de construire mon histoire sur scène. Ça commençait fort 2020, c'était bien au début, c'était vraiment sympa. Et puis euh, il puis y a eu tout ça, mais je pense que j'ai quand même vécu des beaux moments Malgré tout, des belles rencontres avec Grand Corps Malade. J'ai quand même réussi à. Vous avez fait un duo avec Grand Corps ouais. Malade à écrire des chansons. À... Donc voilà, ce qui me manque réellement, c'est le live. Là, j'ai l'impression d'être un peu une, une artiste en manque de concert. Donc je ne sais pas s'il y a des réunions. Vraiment, je suis à la recherche de réunions. de anonyme, de... 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 c'est très rôles. drôle.
3: Ben, bienvenue. <rire> à, à 7 ans, vous découvrez une passion pour la danse classique. On a, même à 5 ans, vous accompagnez votre sœur aînée à un cours de danse. Et vous, dans ce classique, vous êtes fasciné. Vous êtes très décidé à devenir danseuse. C'est votre passion. Vous faites du sport-études pendant 10 ans. Et en fait, on vous décourage en fait, et vous arrêtez du jour au lendemain y
6: a... Oui, est-ce qu'on me décourage ou je me. Dé... Enfin, je me décourage, oui, dans le sens où je pousse cette porte du conservatoire euh, avec une envie euh, vraiment profonde d'apprendre la danse et de danser tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où il y a eu la pesée du mercredi, où, euh, bon, bah, quand tu es ado, qu'on commence à dire aux copines et à toi que tu as 4 kilos de trop euh, et que tu commences à avoir un rapport, euh, tu veux plus te regarder dans le miroir quand tu danses, quoi. Tu vois, il y a eu beaucoup de choses comme ça qui m'ont un peu. Euh, bah, je suis rentrée avec beaucoup de confiance en moi et je suis ressortie un petit peu euh, hop, tête baissée. Euh, voilà, beaucoup de reproches et tu travailles jamais assez, c'est jamais assez, jamais assez, jamais assez. Et, et je pense que j'ai vécu dix années enfermée dans, dans ce, cet univers-là.
3: en même temps, vous dites que ça vous a apporté de la rigueur.
6: Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas tirer que du négatif euh, de, de, de ces expériences-là. J'ai appris à danser déjà. Euh, et puis, je pense que la danse nécessite tellement de rigueur que je n'irai jamais sur scène sans euh, être, préparée. être préparée.
3: Et alors, quand vous sortez du conservatoire, vous plaquez tout du jour au lendemain. Oui. Et là, vous partez à Paris vous devenez serveuse
6: Alors, j'ai été serveuse dans le Sud au départ. Ma première chance, ça a été au Festival d'Avignon, payé 6 euros de l'heure. Mais euh, le patron était sympa. Et puis, euh, après, ça s'est passé à Montpellier. J'étais je, je, dans un resto où on servait des, des, des gros burgers. Et il euh, y avait des images d'Elvis Presley un peu partout dans ce diner. Et moi, je voyais Elvis avec mes burgers. Je le voyais danser sur Jailhouse Rock. Et j'ai vraiment ce souvenir assez précis. Parce que ce jour-là, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais avec tes burgers mmh. Tu lâches tes burgers et tu prends un Wigo et tu vas à Paris
3: c'était comme ça vous voyez elle ouais, ah a bah tout lâché
4: hein. sur,
6: un, sur un client c'est vrai que j'ai l'impression dans ma vie qu'il y a des petits coups de tête enfin ouais, des petits non, je sais pas petit des, de câbles, des ouais.
2: petits pétales de ça câbles. sent la stabilité c'est pas non,
6: genre. Non, en même temps c'est que j'ai l'impression de me libérer de situations ouais. où, où je me sens un peu piégée et, là, il faut lâcher les quoi. burgers
3: vous prenez un Wigo, vous allez à Paris
6: oui bon après le, le temps d'avoir euh, ma directrice du, de, du resto qui était vraiment pas contente de tout ça bon voilà quoi
3: vous aimez aussi Suzanne nous soignez beaucoup l'esthétique de comment vous êtes habillée les clips J'aimais bien de tout vérifier, de tout contrôler bah important Vous m'avez
6: pas vu en pyjama le dimanche matin
3: Non, mais je parle dans ce que vous produisez mais artistiquement. Oui, bien sûr,
6: j'aime artistiquement être vraiment impliqué dans chaque chose, c'est-à-dire du, 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 du silence aux mots, au premier mot, à la musique et au visuel. Je, je pense que j'aime beaucoup accorder de l'importance au visuel. Je viens de la danse. Et, et du coup, évidemment... vous, trouvez, vous
3: avez retrouvé le plaisir de danser sur scène Oui, alors ouais.
6: ça a mis du temps. D'abord, j'ai... Euh, j'ai redansé dans des clubs à mon moment de ma liberté euh, après conservatoire et puis finalement dans ce projet quand j'ai commencé à écrire mes chansons j'avais tellement envie de danser et euh, tant que je ne danse pas en studio euh, alors je ne dis pas que je fais que des chansons où on danse hein, mais j'aime quand même euh, engendrer aussi chez le public ce truc là de, de lâcher prise quand il me voit danser comme une dingue euh, sur scène on, aussi on écoute le monde d'après
3: C'est carrément, c'est de l'électro,
6: ça, non Oui, mmh. très clairement.
3: Et il
2: suffit de voir Laurent danser pour euh, voir qu'il n'est oui, pas oui. tout jeune.
5: J'étais oh,
6: sûr que t'allais
1: danse pas danser personne danser comme ça. Plus le bah, mais Attends, quoi Personne s'assister.
6: Les
3: personne, petits points serrés personne, comme ça. Mais mais Qu'est-ce qu'il nous veut, Eric Tabarly Qu'est-ce
1: qu'il nous veut, le commandant Cousteau, là-bas
3: Vous aimez bien parler de tous les phénomènes de société, Vous parlez d'écologie, d'harcèlement de rue, des attentats. C'est important pour vous de parler
6: bon, Je pense que c'est surtout évident puisque je, je pense que, en fait, je, je raconte... Euh, ce que je vis dans le monde dans lequel je vis et qui est parfois un peu, euh, on vit dans un monde un peu brut hein, parfois, ah bon mais quoi, un petit peu un petit peu sur certaines choses moi, parfois, Vous ne vous fréquentez dis, je... pas assez, nous on est très gentils <rire> Non mais on, on est quand même dans une génération là où il se passe beaucoup de choses En même
3: temps il y a, y a des prises de conscience aussi
6: Aussi mais est-ce que c'est assez Donc voilà, je ne dis pas que je décris que le sombre de notre société et tout, mais oui, j'aime aussi mettre, mettre des, des marqueurs, de me dire qu'à l'époque, euh, Pierre, Brel, Barbara, ils parlaient au-dessus de leur époque. Et moi, cette époque-là, c'est la mienne, donc oui. Il y a des crises, euh, enfin tout le temps, quoi. en fait. La crise, moi, je l'entendais déjà à la télé après Plus belle la vie, quand je mangeais chez mes parents. Donc euh, c'est que des choses où le harcèlement, la condition des femmes, je suis une femme, j'évolue dans ce monde. Donc, c'est des choses qui, qui me parlent. L'homophobie, pareil. Donc, j'ai envie de mettre Vous aussi... Vous
3: voudriez que ça bouge, justement, à
6: la place des femmes Alors, j'ai l'impression qu'on libère notre parole. Mais est-ce qu'on est assez écouté Les artistes féminines françaises se sont toutes exprimées là-dessus. Quand on entend la grenade de Clara Luciani, euh, Balance ton quoi d'Angèle, SLT que, que j'ai pu écrire moi de mon côté. Et chacune, on a une manière d'emmener ce sujet, de le traiter. Et c'est ce que je trouve intéressant aujourd'hui, que dans la pop... On arrive à parler de ces choses-là.
0: On va écouter SLT. Hey, salut, bonne meuf, es vraiment très charmante. Tu sais, je te mangerai pour 4 heures Tu es si appétissante. Je te pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Mais ben, pourquoi tu marches plus vite Je t'ai pas agressé, je t'ai même fait des compliments. Tu pourrais au moins t'arrêter. Comment ça, t'as pas le temps Mais t'es pas célibataire, tu sais. Moi, je suis pas jaloux. Viens dans mon lit, ça va te plaire. Aussi, faut arrêter de te plaindre. Là, tu l'as bien cherché. T'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever. Les filles comme toi, c'est dangereux. Pire que le incarné, et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé. Souffle, serre les dents comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche trop trottoir d'à côté, t'es une pouffe, c'est devenu courant de longtemps, trois fois par journée, t'as un peut devenir violent si tu donnes pas le vrai, votre fille.
3: Alors, ça, c'est une chanson qui est puissante quand même, Suzanne. Elle est frontale.
2: Ouais. Euh... Elle est très bien écrite. Merci, oui,
4: parce elle merci beaucoup. Est, elle commence près, parce que on, nous, dans le monde de l'humour, il y a eu beaucoup de sketchs justement aussi là-dessus euh, pour aborder le sujet avec humour. Je trouve qu'elle elle commence très légèrement pour arriver dans un côté très très froid et très, euh... très ouais. dur.
6: Bah, C'est un peu ce que je, je voulais euh, dans la rue, ça se passe comme ça, quand euh, on marche pour aller au boulot, quelque part, De un point A à un point B, que entre temps, il euh, y a un mec qui arrive et qui dit eh, Salut bonne meuf, et euh, euh, qu'est-ce qui
2: se passe fin... Je vous ai dit, mes paroles sont allées plus loin ah, que ma pensée. <rire> On se retrouve dans un instant avec les
1: meilleurs moments de ça fait du bien. Et on rediffusera nos meilleurs souvenirs passés avec le très talentueux Youssoufa.
2: Ben Hach, Laurent Barra
1: sur Europe
5: 1.
2: Ça fait du bien même au mois d'août. Oui,
1: et tous les dimanches de l'été, on s'écoute nos meilleurs souvenirs, notamment ce qu'on a partagé
2: avec Youssoufa. Oui, Youssoufa qui a composé cette année l'hymne des Bleus pour l'Euro. On s'écoute un petit extrait. Oh les champions, voilà, voilà, Dis-moi, ça ça a changé, Youssoufa, non oh, Disons que c'est plus rock, un esprit un peu plus biker. Ouais.
1: Euh, bonjour, c'est Youssoufa.
2: Arrête, Laurent, les gens ont bien compris que tu faisais Eddie Mitchell. Je te propose qu'on écoute le vrai Youssoufa, c'était au micro d'Anne
3: Ça vous énerve, les gens qui vous disent euh, « j'aime pas le rap, mais toi, je t'aime bien euh,
7: ». Bah, <rire> ça m'énerve surtout pour eux, parce que... Euh je pense qu'ils sont persuadés de faire un compliment alors que c'est un peu pour une femme vous êtes compétente ça se veut genre mais bon voilà ça arrive des fois ça m'arrive aussi qu'on me dise vous parlez bien français pour un rappeur il y a un peu de mépris un peu. du coup c'est un peu le pire de ce qu'on peut avoir comme compliment mais bon je m'en suis relevé ça va ça va
3: ça va vous êtes ouais. plus serein maintenant, vous dites que vous êtes calmé par rapport à... Ouais,
7: ouais. Vous après, êtes moins en colère. Ouais, ouais, moins moi en colère, en tout cas je prends plus de hauteur sur les choses, peut-être avant je les prenais un peu comme tout le monde, hein. de manière un peu personnelle je les prenais sur moi et du coup je manquais de lucidité au moment de les, de les, de les juger, alors j'ai toujours des colères bien entendu et tout, mais bon... Après, euh, le temps est passé par là, l'expérience. La,
3: euh, euh,
7: la maturité. Les enfants aussi. Les enfants, bien entendu. Vous, les dites, vous êtes très
3: sensible, des fois vous discutez avec votre fille. Oui. Et puis vous l'engueulez, et après vous allez dans la salle de bain, vous avez des larmes aux yeux.
7: Il oui. et, et faut pas, pas le dire, ça. Quand ah qu'elle écoute voilà. ça. Non, mais voilà. et Elle ma a femme quel qui... âge votre fille Elle a 5 ans. Oui, ah. je sais, on pensait qu'on parlait d'une dame de 28 ans. Non, oui. Oui. Elle a juste 5 ans, et c'est ma femme qui me fait remarquer ça en mois de... Une fois que je l'ai engueulé, il me dit, elle me dit euh, « Non, non, tu ne vas pas craquer, tu ne vas pas craquer, tu ne vas pas craquer, il faut qu'on tienne, il faut qu'on tienne. » Et voilà. Mais il ne faut pas qu'elle écoute cette émission.
5: Et
3: alors vous, vous êtes né où, Youssef
7: Je suis né à Kinshasa, au Congo. À l'époque, c'était les Zahir. Et je suis arrivé en France quand j'avais 10 ans pour mes études. Et votre enfin...
3: mère est morte peu de temps après. Vous Exactement, -vous ma
7: mère m'a envoyé en France pour faire mes études. Elle est décédée à Kinshasa peu de temps après mon arrivée ici. C'était une période un peu compliquée. Après, je suis venu pour faire. C'était pour l'école en priorité que je suis venu. Vous Donc... êtes
3: habité chez votre tante, la sœur de votre mère, en fait. qui était comme une deuxième maman.
7: Qui était comme une deuxième maman, ça a été même ma maman dans la principale partie de ma vie, mon adolescence, ma vie d'adulte. Et puis voilà les études, beaucoup, ben les mes, mes années en France. Euh mes études. Il paraît que ça a, été
3: ça a été très dur parce qu'elle a travaillé dans une cantine. Exactement. Et puis vous avez connu l'expulsion. En...
7: Exactement, exactement. Vous êtes très bien renseigné. <rire>
5: euh,
7: ouais, non, elle, elle, Déjà quand je suis arrivée, elle, elle vivait dans un, dans un foyer. C'était compliqué et tout. C'était où C'était à Aoni à l'époque. Euh, dans, 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 dans le Val d'Oise exactement. Et puis euh, et puis voilà, c'est des, des rêves de famille immigrées mais qui partent en bas de l'ascenseur de social. Vous dites
3: que euh... vous, vous aviez quand vous étiez à Kinshasa, vous, vous regardiez Maggie. La série avec Rosy Vart et vous croyez que la France c'était
5: ça
7: pour moi c'est l'alignement c'est-à-dire que oh, moi, pas loin. Bah bah si, bah, si. Bah. alors excusez-moi mais un rappeur qui regarde Maggie <rire> c'est mal lancé je sais pour pas la, si vous êtes dans le pour, game pour la street crédibilité ouais, c'est moyen je même. pleure
1: dans la salle de bain et je regarde Maggie
5: <rire> mais j'étais persuadé
7: que Villalonga allait, allait bosser pour nous mais en fait non non, non je suis arrivé et, et c'était beaucoup plus compliqué la, 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 la vie dans les banlieues françaises c'était un peu plus compliqué mais voilà voilà c'est oui, là vous été, dites elle se, se tue, elle se tue
3: au travail votre tante ça il manquait d'argent elle avait des enfants elle-même
7: elle elle avait des enfants du coup je suis j'ai rejoint sa fratrie elle, elle avait trois enfants du coup moi j'étais comme son quatrième fils et euh, mais euh, mais j'ai quatre
3: garçons en plus vous non non non
7: non c'est moi j'étais un, un quatrième enfant mais elle avait un, un garçon et, et deux filles mais surtout euh, j'ai l'impression qu'elle vraiment bossé bossait trois fois plus que tout ce que je voyais autour de moi et malgré tout on n'avançait pas et, euh, et jusqu'à expulsions. Il y avait à beaucoup à...
3: de huissiers qui venaient en fait, c'est ça
7: Exactement. Bon, en fait euh, la, 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 la capacité de joindre les, les deux bouts et puis, et puis cette impression des fois qu'on est en défiance permanente contre l'administration, les autorités au fait que ça tourne jamais dans notre sens et ça a duré quelques années. Et et vous
3: l'avez aidé après j'imagine
7: Après je l'ai aidé et du coup ça, ça fait même bizarre quand on commence à gagner un peu d'argent et tout ça, là quand je vois pourquoi elle se tue à l'époque et, et des fois ce que je peux... Euh, ce que je peux gagner en faisant un concert, enfin, ça me paraît dérisoire, sans, sans, sans démagogier à deux balles, mais ça me paraît dérisoire aujourd'hui avec le recul de, de, de voir ça, mais c'est les choses qui sont ordonnées de cette manière.
3: Mais elle, du coup, ça a dû lui donner des grandes joies.
7: Ouais, je pense que elle voulait surtout qu'on soit heureux. Alors, effectivement, le, le, le confort matériel, ça... Aider au bonheur, mais je pense vraiment qu'elle voulait surtout qu'on soit épanoui et heureux en fait. Et, et, et le fait qu'on puisse s'en sortir aujourd'hui, moi, mes frères et sœurs, ceux que je considère comme mes frères et soeurs, euh, je pense que c'est sa plus grande joie. Après, il y en a qui gagnent de l'argent, d'autres un peu moins, mais c'est surtout qu'on soit indépendant et, et heureux.
3: Comment elle s'appelle
7: Elle s'appelle Souké.
3: Alors Youssoupha, euh, vous rendez un hommage à MC Solar ouais. qui vous a beaucoup marqué. Vous dites que c'est grâce à lui que vous avez appris l'écriture ouais. et vous connaissiez ses trois oh. premiers albums par cœur.
7: Oui, En fait, je l'ai remarqué surtout euh, en allant dans ses concerts. C'est un enfer d'aller à un concert d'MC de, de Solar et d'être <rire> assis à côté de moi. Vous avez clairement perdu votre billet parce en fait, <rire> vous, a, vous assistez à un concert de à complexé par procuration <rire> parce que je chante tout et fort. Et, et, et vous connaissez toujours par cœur Je connais toujours par cœur.
4: Obsolète, mais stylé la phrase qui suivra
7: L'homme qui capte le mic et dont le nom possède le double okay. A.
4: Wow. <rire>
7: J'ai un Wikipédia cela avec lequel je me déplace. Il le sort.
3: sait, évidemment, j'imagine.
7: Il le sait et lui, comme il est plein de bienveillance, quand je lui fais des compliments, je sens bien que ça le gêne et lui, il me les retourne. On fait une bataille de compliments <rire> comme ça. Il ne veut pas les accepter. Mais ça
3: des gens qui se fritent.
7: Euh... Ouais, ouais, effectivement, dans, la, dans, dans, dans le rap, malheureusement, on parle beaucoup des gens qui se fritent, mais alors qu'il y, euh, ouais, y a beaucoup d'amour. il euh, On parle aussi.
4: peu de, de ceux qui pleurent dans la salle de bain. Après ouais, ouais, il y a leur... bon, ah, on va
3: écouter la chanson que... Solar Je suis bizarre, je suis pas vraiment triste. Je laisse le rap, je suis pas dans mon trip.
7: Triste époque, j'ai pas de doctrine. Même Louane vient parler de trip. Mon fils en Prover, en cola puissant comme pub Coca-Cola. J'ai des intrus à la Zola, l'écriture de Émile Zola. Slumdog millionnaire Mumbai. que tu France, je dis goodbye. Jour de l'an à Abidjan et je laisse tous les blues à Dubaï. Tu parles à moi si mon crew de choc. si c'est pour un bout de shit. J'ai vu que t'avais des goûts de T'es sapé tout en Gucci Il Y a que Philo qui me prête des mains fortes. Quand de Burtel disait que je vais pas percer car je suis solar en moins fort. Dino, je suis loin de ma famille, ce soir j'ai pas sommeil. Je vais tourner dans la ville, finir en studio comme d'un. Quand je pleure, je préfère dire qu'il n'y a pas de problème.
3: Alors, vous aimez bien les noms, les, les noms. <rire> Parce que lui, revient de Dubaï
4: <rire> le Oui, j'ai pris pour moi Vous ah, m'avez décrit, effectivement
7: Non mais là, là, là où je me tape la honte Et je me tire une balle dans le pied, c'est que je sors ça Et je suis très très content de, de me foutre de la gueule Des ploucs à Dubaï Et j'ai un de mes meilleurs amis d'enfance qui fête ses 40 ans Et qui me dit, je fête mon anniversaire à Dubaï Tu dois absolument être là Et donc pendant la promo de ce titre-là J'étais à Dubaï, donc euh, à chaque fois Qu'il y avait une story snap ou Instagram Je me cachais pour pas, assurer, pour pas niquer la, la, la promo de mon album et tout que j'avais investi dans, dans cette insulte en fait. et là vous
3: citez Emmanuel de Burtel qui était un, un, un patron d'une maison de disque qui ouais. vous a dit tu perceras jamais c'est une vengeance
7: non ouais oh, un c'est une petite de nez
5: <rire> <rire>
7: non mais il, à, à, à l'époque mes, mes deux premiers albums c'était pas des gros succès commerciaux et euh, c'est vrai que dans l'industrie on disait Ah bah, Yusufa c'est pas devenu ce qu'on pensait, on pensait que disque un... d'or quand même ouais, ouais mais c'est venu un peu après et sur le moment, on, disait, on pensait que c'était un peu le nouvel, le nouvel MC Solar. Et en fait, il n'est pas devenu ça. Et on disait... Enfin, de Burtel, parmi d'autres. Il hein, n'y avait pas que lui, mais lui, il est représentatif de ça. Il disait « Ouais, mais bon, il est trop vieux pour ça. » Ou « Maintenant, la, la vague est passée. » et, et en fait, il s'est copieusement trompé. Mais tant mieux, <rire> Mais c'est de la
4: fausse modestie ou c'est vraiment, vraiment sincère quand vous dites « Je suis Solar en moins fort
7: ?»– Non, parce qu'en fait, je, 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 pense, je pense vraiment que... J'ai renoncé à devenir MC Solar, bah ça fait un moment, parce qu'en fait, je suis Youssoupha, et c'est déjà pas mal. Et en fait, souvent, quand on complexe les artistes en disant, lui, c'est le tel nouveau truc, ou alors même dans le sport, c'est le nouveau Zidane, finalement, ça, ça, ça accouche toujours d'une souris. Vaut mieux laisser les gens devenir eux-mêmes, leur, le, 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 eux leur, leur propre identité, et ce genre de comparaison... Alors, ça aide des fois euh, en médias ou pour faire des rayons à la FNAC, c'est bien. Ouais, voilà, nouveau Solar, mais ça ne nous sert pas beaucoup
2: mais en tant que Sacha, le nouveau Bruce Willis, ça t'a pas porté de fou,
4: quoi. <rire> ça a <pas> été, euh... <rire> le nouveau Jean-Pierre Coff, ça m'a peu servi. Qu Qu'est-ce qu que tu
2: morfles, Sacha <rire> Allez, on se retrouve dans une minute avec la suite de l'interview de Youssouf. À tout de suite sur Europe 1.
5: Ben H,
1: Laurent Barra sur
2: Europe 1. Ça fait du bien, même l'été, on espère que vous passez de bonnes vacances Alors si vous êtes au travail, eh bien bon courage hein. euh... ouais, Nous aussi Laurent, on est au travail, on est solidaires
1: Oui mais nous, c'est pas un travail, c'est une passion La preuve, on fait un best-of de notre travail Tu connais beaucoup, toi des comptables, qui font des best-of de leur euh, tableau Excel
2: Ouais, c'est vrai ce que tu dis mon Lolo, c'est vrai, c'est beau
1: ce que tu dis Ouais, c'est presque aussi beau qu'un texte de Youssoufa qu'on écoute tout de suite sur Europe 1 <rires>
3: vous avez fait des études de lettres justement pour imiter M.C. Il y avait
7: un peu d'inspiration. Parce
3: qu'il avait fait des études de lettres. Vous avez eu un master de communication. Exactement. Et après, vous avez été deux ans au chômage.
7: Ouais. Après, en fait. Faites des études. Ouais, exactement. Encouragement général et tout. je... On m'avait dit, ouais, avec tes études, de toute façon, tu seras le maître du monde, etc. Vous avez eu aussi
3: la meilleure note du bac français dans l'académie Mais moi,
7: les lettres, c'est vraiment mon délire.
3: combien au bac français
7: J'ai dû avoir 18 ou 19, un truc bien et tout ça. Vraiment, j'étais fier et tout. Je me suis j'ai dit waouh, je vais devenir le maître du monde, président, pourquoi pas. <rire> et, euh, et au fait, euh, quand je me suis retrouvé à faire du télémarketing, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui font du télémarketing, mais ce n'était pas les, le Vous cursus euh, à l'époque ouais. je crois que je vendais des téléphones okay. j'ai dû vous en vendre hein. moi, je... <rire> moi
3: non moi je vendais du café
7: c'est vrai ouais oh, ah, enfin, oh toutes terrible. ces confessions <rire> quelle émission de fond
1: <rire> on est sur quelqu'un veut du café la <rire> c'est Andromanov qui vend <rire> j'imagine tellement
7: et, et ouais non effectivement c'était c'était de des fou.
3: années où vous étiez justement avec de l'amertume beaucoup de
7: frustration parce en que fait. vous
3: avez fait des grandes études et finalement et, pas de travail et,
7: et, et, et après c'était un
3: master de communication en
7: même temps voilà normalement j'aurais dû journaliste, je bah, je suis pas parmi vous, hein, voilà. Mais je... vous n'aviez
3: pas non plus de connexion, vous n'aviez pas.
7: Pas parce que ça marche quand même au réseau quand même, enfin sans être un, un, sur un cliché facile et tout, ça, ça ça joue quand même. Et puis je me suis dit ben bah, je finirai par trouver. En attendant, ben bah, je, je vais continuer ma passion parce que je faisais du rap comme certains font du, du judo, enfin pour le pour, pour
2: le plaisir.
3: Ben, il y a des choses à vous dire, Yusufa.
2: Oui, Yusufa. Depuis le début de la saison ici même, on a reçu Dadju, Maître Gims, Gaël Faye, star Abdel Malik, Pascal Obispo, bref la crème du rap français. Et aujourd'hui, c'est à votre tour. <rire> Youssoufa de venir dans ça fait du bien sur l'émission rap par Ennemi de référence animée par MC Roumanoff hein, désormais spécialiste de musique urbaine, pour le rock on avait Philippe Manoeuvre, maintenant pour le rap ne cherchez plus euh, c'est la semaine dernière Anne me disait encore, je la cite Johnny ça m'a fait quelque chose mais le rappeur DMX là ça me bouleverse sachez par ailleurs Youssoufa que si je me charge de la chronique, euh, ce n'est pas un hasard hein. bien sûr il était impensable de laisser Sacha Judas Colabert il a tendance à chanter sans même besoin que de la présence d'un chanteur on n'allait pas prendre le risque de le laisser rapper en pleine période de calcul des audiences hein faudrait pas se tirer une balle dans le pied non plus hein quant à Laurent Barra euh, comment dire hein, c'est pas qu'il aime pas le rap hein, mais disons qu'il était très heureux de chroniquer Sheila il, il ne restait que moi et ça tombe bien Youssoufa déjà parce que je dois peser un tiers de vos écoutes sur Spotify hein, en bon fan que je suis depuis l'album Noir Désir en 2012 et Merci. puis parce que euh, mieux qu qui mieux qu'un poète hein, pour parler avec un autre poète oh, bah oui. oui Youssoufa Youssoufa, sans me vanter très modestement, tous les deux on fait presque le même métier, on cherche les meilleurs mots qu'on arrange de la meilleure façon pour essayer de dire quelque chose avec le meilleur effet. Hein, C'est juste la finalité qui est différente. Vous, ça termine sur un disque d'or, moi, ça finit sur une blague de cul. Mais, mais le projet est le même à la base. Hein. Vous écrivez pour parler sur un beat quand moi, j'écris pour parler de ma. Ah Bref. Là là. <rire> Bref, Youssoufa, ce n'est pas euh, qu'au rappeur, qu'au musicien que vous êtes que je m'adresse ce midi, mais à l'auteur, hein, à la plume que vous êtes, surtout l'une des plus affûtés du Hit Machine actuel dans la droite lignée des plus belles signatures de la chanson française. Renaud, Bernard Lavillier, Charles Aznavour, MC Solar, Francky Vincent et j'en passe. <rire> Yousoufa, c'est pas des couplets, c'est directement des citations. Le maniement de la langue au rang d'art, la maîtrise de la phrase, du rythme et de la rime, la construction d'une idée en jonglant avec des syllabes. Yousoufa, il te propose pas de taper fort dans un octogone, mais de lire à voix haute dans une bibliothèque. Et ce nouvel album ne fait pas exception des thèmes forts, des punchlines lourdes et du sens profond. Vous êtes à vous seul un plaidoyer pour convaincre les derniers irréductibles de prêter enfin une oreille, voire les deux, à l'excellent rap français actuel. Et si je dis ça, c'est pas seulement à l'intention de Laurent Barra, il hein, n'y a, a pas de problème, moi aussi j'adore Sheila. Hein. Oui, une fois n'est pas coutume, c'était le, le monde inversé aujourd'hui, mais merci de m'avoir écouté. Oh, merci, merci beaucoup. Il
3: y a aussi, vous dites, le rap c'est un bis qui rapporte, c'est la chanson cash, on écoute. J'arrête
7: pas le rap, c'est un bis qui rapporte Je suis puissant et rare comme un triceratops Je suis pas dans le crime, je te téléphone de kin, Je te rappelle que je suis le king, quand tu cries je raccroche Putain je suis seul poteau, t'es mal à zone J'ai pas mal à mon coeur poteau, j'ai mal aux autres Mon rap œuvre d'art, avoir à revoir Je suis pas métier je suis noir, deux fois je suis renoir. Négro, parfois c'est tous les gens que j'aime qui me freinent Parfois c'est tous les gens que j'aime qui m'effraient Regrette pas ce qui est fait, regarde pas ce qui est faible Négro, Passé de RSA, ISF Fuck les agents, j'ai pas de gun sur l'agent je suis pas riche, moi je suis pauvre avec de l'argent hey, On peut pas tous être corda Je préfère CR7 à Messi, je préfère le à chaque victoire c'est les mêmes qui
3: commentent Alors là c'est une chanson quand même qui est assez ironique ouais. C'était quoi Vous aviez envie de dire quoi dans cette chanson bah
7: C'est toujours Ce qu'on qu évoquait tout à l'heure Le rapport à l'argent Moi la, 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 la ligne que je retiens dans ça C'est je suis pas riche, je suis pauvre avec de l'argent Parce que quand, quand à un moment Bah ta Vie bascule et que tu commences à avoir un peu de réussite, etc., mais que tu as été ben. Dans une sorte de misère, quand même, toute ta vie et tout, c'est on garde encore des, 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 des réflexes de gens qui ont manqué de beaucoup, etc. Et on traite pas l'argent, on n'a pas un même rapport avec la de, à, à l'argent que ceux qui en ont eu depuis qu'ils sont enfants. Il y, y a encore des choses qui qui nous complexent euh, et c'est pas c'est même pas le concept du parvenu, etc. Parce que là, à la limite, ça c'est condescendant, mais c'est la manière dont on règle ses frustrations en fait, plus plutôt, plutôt qu'on ne s'accomplit en fait. Je suis pas riche, je suis pauvre avec de l'argent.
4: Bah, il essaye de nous gratter 10 euros pendant la pub, quoi, <rire> on garde des réflexes, réflexes,
7: clairement. Ouais. Oui. Alors
3: vous êtes parti vivre en Côte d'Ivoire. Exactement. À... Vous êtes pour les enfants, c'est bien. Et puis pour et la vous êtes même jury, jury à The Voice
5: là
7: Ouais, de, de The Voice pour l'Afrique francophone et tout. Euh, ma femme, est, ma femme aussi est née. Elle, elle est d'origine tchadienne et ivoirienne et on, est, on a tous les deux grandi en Afrique. On a eu nos années en France où on s'est rencontrés et puis et puis on a eu envie d'autres choses et on a on est allé s'installer en Côte d'Ivoire parce que c'est un pays qui nous attirait et puis depuis 5 ans nos enfants grandissent là-bas, nous on grandit là-bas.
3: Mais il paraît qu'il y a plein de choses qui se disent ouais t'es fou. Tu vas, tu vas, de... ouais.
7: En fait, le truc, c'est que je suis étonné par, par la manière dont les gens, quand on dit ouais, je retourne du vent d'Afrique, ils disent, Oh, mais pourquoi tu fais ce sacrifice? Alors que <rire> c'est tout le contraire. En fait, j'ai l'impression, quand
5: même,
3: à... j'ai une, une plus grande maison, de vie. une meilleure
7: qualité de vie. Enfin, mes enfants sont plus épanouis. De toute façon, si je décidais là tout de suite de rentrer, ma femme, je penserais divorcer. <rire> elle, elle est voilà, elle est très épanouie et elle m'a suivi toute ma vie aussi. Faut dire la vérité, tout ce que je disais, les voyages et tout ça là, et elle elle avait des projets à elle, et je je me suis dit, voilà, elle m'a suivi toute ma vie, donc là, moi, je peux la suivre et je ne le regrette pas.
3: Alors, vous êtes un grand fan d'MC Solar, Youssoufah, et euh, je, je vous ai préparé une interview MC Solar. Ok. C'est quoi la dernière fois que Youssoufah, vous avez dit à quelqu'un, bouge de là
7: bah, La dernière personne qui m'a dit, euh, j'aime pas le rap, mais bon toi, je t'aime bien.
3: <rire> Est-ce que vous êtes une victime de la mode Vous aimez faire du shopping
7: euh, oui, quand même un peu. Et en plus, j'ai une styliste, tout ça, ça se voit. Wow, ouais, ah, ouais, ouais. ouais, ah, C'est ouais, ouais, ah, voilà, ouais, ouais, bah, looké. Parce ouais. que des fois, elle regarde des fois quand je fais des apparitions <rire> médiatiques Elle me dit non mais là t'es mal, sapé là, es, Qui vous dit ça Ma styliste. Ah, elle ouais. m'engueule et tout ça. Là, voilà, je... mais là ça va. Hein.
3: De quel cœur êtes-vous l'as de trèfle qui pique
7: ben, de mon épouse. Dès qu'on parle d'amour, en fait, euh, j'écris quand j'écris une chanson d'amour. Euh, ma femme elle me dit tout le temps euh, c'est pour moi c'est pour moi c'est pour moi alors, <rire> alors je, dis, je dis toujours oui c'est un peu pour toi ma chérie mais en fait c'est un sentiment mêlé euh, qui part toujours de l'inspiration pour elle voilà donc euh, ça, 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 le, tout ce qui vient du cœur euh, va souvent à elle
3: concernant la reprise des concerts et le retour face au public yousoufa vous avez tendance à dire inshallah ou hasta la vista
7: euh, oh inshallah parce que enfin Enfin, J'ai tendance à dire Quand euh même c'est que ça n'a ça... rien à voir avec Dieu C'est surtout Jean
4: Castex ce <rire> <fan>. <rire>
2: <rire> <rire> <Instalavista>
1: <rire> <rire> On se retrouve tout de suite sur Europe 1 Pour la suite des meilleurs moments de ça fait du bien
2: On réécoutera l'interview de Michel Bernier Qu'elle avait donnée dans l'émission à Anne Roumanov sur ouais. Europe 1
1: 11h30 Le meilleur de
0: ça fait du bien sur Europe 1 Laurent Barra, Ben H
1: Oh, ça fait du bien d'être avec vous sur Europe Pour écouter les meilleurs moments de la saison Qu'on a passé avec Anne Roumanoff
2: Et on enchaîne avec une comédienne touche-à-tout Cinéma, télé, théâtre Et en one-woman show avec son spectacle Vive demain, en tournée dans toute la France à partir de novembre 2021 Non,
1: oh, la talentueuse Non,
2: l'immense Mais non, la cocasse ça, ça veut rien dire La désaltérante C'est pas une bouteille d'eau L'hilarante Voilà, on écoute l'hilarante Michel Bernier sur Europe
3: Allez dans ce contexte un peu flippant. É Écoutez, bah je flippe. <rire> voilà,
8: hein, voilà. Non, non, je, 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 on, on, je, moi je ne m'y fais pas. Hein, J'ai beaucoup de mal avec les masques et tout ça. Je les mets parce qu'il faut le faire, mais franchement, euh, je pense que je fais partie d'une génération euh, des 30 glorieuses euh, où liberté, liberté, la pilule, l'avortement, euh, les seins nus sur la plage. Enfin bon, on a vécu plein de trucs hyper sympas. Puis tout d'un coup, euh, allez un masque, plus vous parler, puis seins nus, Michel.
5: Ouais. <rire>
8: Euh, ouais, mais avec le masque.
5: Ah ben, il y a quoi que, il y un âge,
3: il vaut mieux mettre euh, un
8: masque. Non, vous avez une poitrine tout à fait opulente. Mais tout à fait opulente, généreuse, accueillante. Chaleureuse, C'est combien en bonnet, et, et, ça et puis, oh, Écoutez, alors, bonnet, euh, je fais un petit bonnet. bonnet. J'aime bien dire petit. Un petit bonnet D. D. Pas non plus. Bienvenue euh, ouais, dans en, cette émission en, culturelle. En, hein, ah bah là, il faut là, il faut attaquer les parachutes. Il faut aller, euh, chercher, euh, non non, écoutez, je te faire un 100D qui, qui est pas mal. Ah oui, bah, quand même. Voilà. Hein. Ah oui oui, bah, Mais bon, c'est ça, ça plaît, ça les hommes aiment bien les poitrines. Euh, oui, à un certain âge, ils aiment se poser. Euh, à voilà, l'endroit ah. ah. pour faire de la confort. sieste. Hammac, ah. ah. sensuel. Oh, on est bien. Alors Michel Bernier, vous serez sur France
3: 3 dans la stagiaire. Dans cette série, vous incarnez Constant meilleure une ancienne exploitante agricole, mère d'un petit village qui après une erreur judiciaire en sa défaveur décide de devenir élève à l'école nationale de magistrature. C'est une série qui a un succès de dingue Oui. <rire> Gargarisez-vous un peu de ça. Je me
8: gargarise, je me gargarise. Allez, dites non. les audiences pour embêter. Euh, bah, euh, 4 millions, 8, oh, 5 millions. Énorme, voilà. hein. on, est, on est très contents. C'est hein, à oui, chaque oui. fois, ça se dévient ah, pas. À chaque fois, ouais. saison 5 et on est encore euh, voilà, au top avec des parts de marché euh, exceptionnelles. Euh, voilà. Donc, euh, du coup, il y a des chaînes qui vous font des, ponts euh, des pompes. Pas toujours d'or, mais des bons, en, en tout ouais. cas. Euh, ouais ouais non, c'est... Voilà, je, je, je suis devenue, grâce à cette série, euh, voilà, quelqu'un de bankable, comme on dit à la euh, télévision. non du coup, c'est agréable. Ah bah, c'est toujours agréable, surtout que ça permet d'avoir le choix, ce qui est encore plus agréable dans la vie. C'est-à-dire que le fait de pouvoir faire et du théâtre, et de la télé et, euh, et un peu de, de cinéma, un peu de radio, tout ça fait qu'au bout d'un moment, ben, on peut accepter les choses qu'on que, que qu aime et qui vous intéressent. On n'est pas obligé de courir après le cachet, ce qui est
2: plutôt... Le succès en libre.
4: Ouais.
8: Toujours.
2: Et vous
4: avez okay. choisi d'être avec nous
2: aujourd'hui ouais.
8: hey, Je suis bankable à
3: Et Vous n'êtes pas devenue prétentieuse pour autant
8: euh, Ça ne sert pas à grand-chose, déjà. Et puis, euh, prétentieuse, non. non mais je ne l'ai jamais trop été, donc je ne me, me force pas. Non, je suis, on va dire que je suis fière... C'est un travail
3: d'équipe en plus vous, vous donnez votre avis sur le scénario sur ouais. les comédiens sur je, les...
8: Non pas sur les comédiens je, Ça, j'ai décidé que c'était pas mon Non, non, moi, je veux pas être je trouve que c'est tellement dur euh, de, de choisir des gens sur des critères qui sont quelquefois tellement bizarres il est pas un peu trop blond elle a pas un nez, <rire> elle, elle a pas pris un peu on <rire> l'a tapé aujourd'hui hein. euh, j'ai absolument pas envie d'entrer dans ça Mais Donc, sur le scénario
3: euh... par contre vous intervenez bah, Sur les
8: scénarios oui on me donne toutes les, 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 les arches comme on dit notre métier, c'est-à-dire tout, tout ce qui va se passer sur une euh, sur sur huit sur, huit sur épisodes. Euh, voilà. Après, moi, je suis, j'interviens dans le côté euh, ça j'aime moins, c'est dommage euh, et on pourrait pas faire, etc. Voilà. C'est plutôt ça. Et puis comme on s'aime tous bien et qu'ils sont, et, bah, je pense que je suis oh, à force, je finis par, mon avis, euh, commence à avoir un petit peu de, 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 de jugeote, d'importance. Donc c'est vrai que euh, on, on Souvent, on me suit. Voilà. Et, euh, et puis après, euh, euh, je travaille moi beaucoup avec les réalisateurs, les comédiens qui sont avec moi, que ce soit Antoine Amel, Philippe Lulièvre, Nicolas Marié. On est devenu une famille, hein, ça fait presque six ans. Donc euh, on se parle facilement, c'est très agréable de pouvoir se dire oh, tiens c'est dommage, oh, cette phrase ce serait pas mieux tu crois etc aussi bien eux que moi hein. je veux dire il y a pas de oh, on aimerait tellement que, vivre voilà. ça ici ouais. <rire> je sens bien que vous êtes frustrés euh, manipulés euh, dirigés euh. <rire> voilà non mais c'est vrai que c'est même avec les techniciens avec tout le monde on tourne à Marseille et c'est vrai que c'est souvent euh, la, la même équipe qui qui nous rejoint et euh, voilà, euh, Vous là, entendez bien avec tout le monde, Michel Bernier oh, C'est rare quand je ne m'entends pas avec les gens. Il hein. faut vraiment qu'ils me fassent... Euh, pff, voilà.
2: Même on avec le poisson rouge, quoi. Oui, on est, euh, ouais. le Et poisson rouge est assez très amis. Bah ouais, je sais. Avec le Qui a rouge. une idée de
8: ce poisson rouge en Ah, c'est les scénaristes. Ouais. Les scénaristes ils m'ont fait rire avec ça. Je dis, quelle bonne idée <rire> Donc, il y a un poisson rouge sur son bureau. Il y avait un poisson rouge sur mon bureau, euh, voilà, qui, qui m'a reparti dans la mer maintenant, rejoindre ses amis poissons rouges, vert, bleu, jaune, <rire> puisque tout est un peu pollué partout. Mais euh, euh, voilà. Non, mais c'est des petites idées qu'ils ont comme ça, que j'aime bien. Des petits détails, euh, quoi. Voilà, des petits détails. Qui, qui humanisent qui... le personnage. Ouais, ouais, et puis ce que j'aime bien dans cette série, c'est que. Enfin, moi, j'ai l'impression que le succès de la série fait qu'on a réussi à mêler un peu tout. C'est-à-dire euh, un, un peu de comédie, la vie de famille. Un couple qui a des hauts et des bas. Euh, voilà. Mais un couple qui tient parce que aujourd'hui quand même toutes les séries qu'on voit les les, 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 les les héros ou les héroïnes sont toujours seuls désespérés abandonnés il n'y a jamais de lumière chez eux je ne sais pas si <rire> euh, ils ont des fringues improbables enfin bon tout le monde est, est, est triste et, euh, et je trouvais que c'était bien que dans une série policière au moins on se, on, on se on soit un peu différent et qu'il il y ait une famille qui, qui tienne avec un couple qui, qui là il y a la
3: belle-mère qui débarque voilà, Ferreol
8: Féréole, qui,
3: est, qui est un peu rousse
8: à, à souhait,
3: <rire> colorée à souhait. Envahissante à souhait.
8: Envahissante à souhait, mais euh, bah c'est formidable. On a beaucoup, euh, beaucoup aimé travailler ensemble. Et Andrea, c'est vraiment une, une personnalité. Euh, et euh, voilà donc c'est bien d'avoir de temps en temps comme ça des personnages euh, qui font que dans la série euh, tout ce côté famille il, il a une petite saveur supplémentaire et à travers les histoires euh, les enquêtes avec euh, Antoine Hamel qui fait le juge euh, on, on, on cherche aussi tout le temps d'avoir des regards des petits mots des choses qui font qu'on allège nourrit. un petit peu ouais. euh, voilà la dureté des, des propos et des enquêtes et des crimes et des, des, des horreurs qu'on a à traiter à chaque fois
3: Vous vouliez être avocate Michel Bernier quand vous étiez vous admiriez beaucoup Gisèle Halimi.
8: Ah oui. oui. Ça m'a ben, tellement été triste euh, d'apprendre sa disparition. C'était un modèle. Vous l'avez rencontrée Et non, je l'ai pas rencontrée. Non, non. c'est fait. C est, c est, bon, après, je, moi, je suis rentrée dans, dans, dans le milieu euh, de, des artistes, mais euh, c'est une femme qui m'a fascinée dans ses combats et qui était euh, une femme libre. Euh, tellement intelligente. Mais Tellement intelligente, quoi. C'était. Euh... Et, et, et puis, on sentait. Euh, un... C'est de l'intelligence du cœur aussi. C'est-à-dire, quand on, on connaît un peu sa vie, ça a quoi été simple pour elle au départ. Et imaginez, euh, chers auditeurs et auditrices, quand on est une femme et qu'on décide de faire des études à dans, dans cette époque-là, de droit, et qu'on y, on y croit, on ne on rentre pas à la fac pour trouver un mari, mais euh, pour, pour défendre des idées, pour y aller. Donc, euh, il fallait avoir un sacré tempérament. Et moi, c'était mmh. toujours ce que j'ai aimé chez elle. Oui. Et vous, vous
3: avez abandonné les études de droit au bout de deux ans Vous êtes aperçu que ce n'était pas pour vous, Michel Bernier oh
8: bah, Ce n'était déjà pas pour moi avant. Hein
5: <rire>
8: non, mais en fait, je crois que je voulais faire plaisir à mon père. Et euh, donc, je, je prenais des cours de théâtre. Euh, J'étais un peu comme ça. Euh, je, je fréquentais un peu des copains qui étaient dans les cours. Mais je sentais que mon père avait une telle envie que je devienne une avocate euh, renommée euh, et en plus j'aurais été gratuite.
3: Alors Michel Bernier, là vous, la, la série a tellement succès que vous tournez déjà la saison 6 Oui, je suis en train de la tourner, oui. Alors comment ça se passe au niveau des mesures sanitaires Vous baignez dans une piscine de jalousie hydroalcoolique avant de tourner une scène ouais. les, les comédiens jouent à deux mètres les uns des autres ouais. Pas de baiser, pas ah. d'échange corporel. Psst.
5: <rire> <rire>
4: Avec le poisson rouge, vous êtes séparés par une vitre <rire> aussi. Bah oui, par un bocal déjà <rire> Donc,
8: euh, Oui, non, c'était des conditions de tournage très particulières, effectivement. Les scénaristes, euh, comme pour beaucoup de séries, euh, se sont repenchés euh, sur les scénarios pour euh, trouver euh, des moyens de faire qu'on ne soit pas obligé de s'embrasser, de se toucher. Euh, C'est ce que vous aimez, vous Ben bah, oui. C'est euh, <rire> <rire> pour si, ça qu'on fait ce métier. Madame tactile, bonjour. Et, et donc, euh, c est, c est, voilà, on, 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 les scénarios font que on n'est pas obligé de, de, de faire tout ça. C'est vrai que le matin on arrive, on prend la température, après euh, gel hydroalcoolique, après les masques, après, enfin, tout, tout est tout est très, très organisé. Et la cantine, vous mangez Et la cantine, on mange à un mètre les uns des autres. On est, voilà, on est servi qui tellement la convivialité ça... Ah, mais c'est une catastrophe en moi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal. Mais bon, le... le la joie de retravailler euh, de toute façon est que... plus forte que le reste donc tout le monde s'y est mis euh, tout le monde est très sérieux c'est vrai que quand le tournage est terminé on rentre chez nous à la maison, qu'on bouge pas on fait pas trop de, de bêtises, on va pas au resto on fait, voilà, on fait, on fait attention parce que c'est notre travail aujourd'hui qui est en jeu donc on... On fait le maximum, même si moi, perso, euh, je ne suis pas une trouillarde et que euh, je ne suis pas sûre si j'étais seule au monde. Euh, je, je n'aurais enfin, pas de famille, pas de travail, pas de copains, etc. Moi, je ne suis pas sûre de suivre toutes ces mesures. Mais étant donné qu'on est dans une société et que je respecte la peur des autres... Euh, Vous petits-enfants aussi Mais Mes petits-enfants d'amour et mes enfants d'amour et tout ça. Eux, eux c'est une, une génération qui... qui J'ai l'impression qu'ils acceptent un peu mieux que la mienne. Voilà. Benh a des choses à ah. vous dire. Oh mais non, c'est pas vrai. Oui.
2: Merci, Madame Roumanoff de me donner la parole. Je suis ravi de pouvoir Je pas du tout
8: Madame Roumanoff, J'ai l'impression que je suis ma
3: mère. Mais ouais,
2: ouais oui, mais c'est dans mon personnage là. Du ah. coup. <rire> de me donner enfin la, la parole et l'opportunité de pouvoir échanger avec la fameuse Constance Meilleur du Palais de Justice de Marseille, une consœur. Euh, finalement, c'est pour cela que ce midi, euh, je ne peux, je ne peux pas vous sembler protocolaire, Madame Roumanoff mais euh, ce n'est pas juste Benh, le chroniqueur, mais c'est maître Benh, l'avocat. Car oui, Michel Bernier, si dans votre série, votre personnage assiste un juge, moi dans la vraie vie au risque de vous surprendre, je suis avocat oui, je suis en mesure de vous regarder dans les yeux et de vous le dire, Michel, j'ai le barreau oui
5: et objection, objection, Christine
2: Berrou retirez immédiatement l'image graveleuse que vous avez dans la tête l'avocat que je suis n'est pas là aujourd'hui pour plaider votre cause Michel Bernier, avez-vous seulement besoin d'un avocat je ne le crois pas, la France vous adore, vous faites l'unanimité, vous n'avez jamais travaillé à la mairie de Levallois et je le sais, combien même vous auriez besoin d'un avocat, 70 millions de français se précipiteraient pour vous de défendre. Vous êtes Michel Bernier. Non, si je suis là en tant que professionnel de la justice, c'est surtout parce que, au même titre que 5 millions de mes concitoyens, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder votre série juridique La Stagiaire. Et je suis désolé, Michel Bernier, mais j'ai relevé pas mal d'incohérences dans tout ça. Ah hein euh,
1: déjà, qu'est-ce que je fous là bah,
2: Tout d'abord, vous êtes censé être stagiaire, Michel. Hein, je suis désolé, oui. mais depuis quand en France, les stagiaires sont rémunérés et respectés hein, pour... Pas une seule fois, je vous ai vu servir le café, faire des photocopies. Pas une seule fois, j'ai vu votre supérieur vous mettre plus bactère avant de vous empêcher de partir du bureau, demandez donc au stagiaire de notre émission, il n'est pas traité pareil que vous, Un hein, Sacha Judasco hein Tu confirmes, t'es pas payé je ici pense... Non, non C'est même non.
4: moi qui dois payer Tu confirmes également
2: qu'à aucun moment dans ton contrat, ça stipulait qu'il fallait nettoyer l'appartement d'Anne Romanov une fois par semaine <rire> Non Bref, autre incohérent c'est pas des moindres dans votre série, Michel Bernier vous rendez justice aux victimes et vous punissez les coupables hein C'est incohérent avec la vraie vie ça, Michel Bernier je suis désolé, si la stagiaire existait dans la vraie vie, Nicolas Sarkozy serait devant un juge d'instruction et pas sur le plateau de quotidien à confondre le mot singe et le mot nègre hein, sous le regard aussi complaisant que malaisant de Yann Barthès non cette série montre une justice idéale où le mal est condamné et où le bien triomphe, une série à votre image Michel Bernier elle nous fait juste du bien car oui vous faites du bien Michel, vous êtes solaire souriante, positive, bienveillante et humaine hein, et ce n'est pas de la fiction je ne vous connais pas personnellement mais j'ai envie de vous aimer Michel Bernier et objection Anne Romanoff. non, toutes ces flatteries n'ont pas pour but de demander à Michel Bernier le numéro de sa fille. Non, je suis juste sincère. Et parce que je suis convaincu que cette histoire d'amour que vous avez avec les Français et qui dure depuis plus de 30 ans n'est pas prête de s'arrêter, j'ai simplement envie de conclure en vous disant, Michel Bernier, vive demain.
3: Une réaction à cette déclaration
8: d'amour Je fond. Je suis en fonderie. En fondage. On va se retrouver dans la
2: meuse. On se retrouve dans un instant avec la suite du meilleur de « Ça fait du bien ». Oui, un petit plongeon dans la piscine
1: et revenez vite avec nous sur Europe 1.
2: Ben H,
0: Laurent
1: Barra sur Europe 1.
2: « Ça fait du bien » même en best-of. Oui, tous
1: les dimanches de l'été, on est là ensemble pour revenir sur les souvenirs de l'émission d'Anne Roumanoff.
2: Oui, Laurent, je te propose d'ailleurs qu'on enchaîne avec la suite de son interview de Michel Bernier. Oui, son spectacle s'appelle « Vive demain ». Bon, bah moi j'étais pas du tout d'accord.
1: Ah bon Pourquoi Laurent Tu as peur de l'avenir Un petit peu. C'est tu sais, les cheveux blancs, enfin quand il en reste.
2: L'activité sexuelle, enfin quand il en reste. L'argent Quand il en reste Non. Si j'en gagne d'ici là, c'est déjà pas mal. C'est vrai que c'est plus optimiste quand c'est Michel Bernier qui en parle. On l'écoute sur Europe 1.
3: La scène vous a manqué oh,
8: C'est terrible. Et Alors, non seulement elle m'a me... elle manqué, mais je ne voudrais tellement pas qu'elle me manque encore. Ouais. Euh, donc, euh... non, non, c'est très, très angoissant pour tout le monde. C'est... C'est angoissant pour nous artistes évidemment euh, tous les gens qui travaillent dans ces métiers euh, ils sont nombreux hein. je veux il y, y a pas seulement a, les artistes il y a pas les artistes seulement y a les euh, et... on fait croire que c'est juste nous euh, le, le petit happy few qui pleure mais non non il mm -hmm. y a beaucoup de gens qui travaillent qui sont techniciens euh, des, des jeunes acteurs euh, des rodistes euh, des, des gens qui, qui créent des spectacles des gens qui euh, qui louent leurs salles des gens des directeurs il enfin, y a, y a de tout, de tout, de tout, des gens qui, qui souffrent en ce moment. Et Vous à, à êtes énervée, Mais oui, parce que <rire> ce que je voudrais dire, c'est que euh, euh, on, on donne toujours des images qu'on a envie de donner aux au spectateurs. Et, et donc, on est en train de lui dire « reste chez toi, ne vis plus, euh, euh, sois masqué, ne parle plus aux gens, ne fais plus rien. » Alors qu'on sait très bien qu humainement on n'est pas capable de ça. On sait très bien qu'humainement, on ne fera pas vivre comme ça éternellement et qu'on euh, va rendre les gens fous, euh, neurastoniques, euh, agressifs. On le sent bien déjà dans la rue. Les gens sont agressifs pour un oui, pour un non. Mais pas ça. du tout. Non, pas du euh, tout, tout. Alors vous que vous ça.
5: Ah, ça d'une gentillesse. <rire> <choc> <rire> <choc> <rire>
8: Bah après à Paris, ça change pas grand chose, hein, les serveurs, tout ça. Mais, mais dans les grandes villes, euh, ouais. moi j'étais à Marseille, euh, je veux dire, les gens, euh, c'était les vacances. Euh, qu'est-ce que vous voulez dire à un jeune de 20 ans euh, Tu vas pas aller dehors, tu vas pas aller boire des coups avec tes potes, tu vas pas draguer, euh, bah, c'est pas possible. Euh, on va dépeupler la planète en 4
5: secondes.
3: Vous dites, Michel Bernier, que les hommes aiment pas tellement être avec des femmes célèbres. Ça les, ça les...
8: Oh ben, euh, ouais, enfin, je sais pas, Anne, qu'est-ce que j'ai ah, pensé C'est
5: ah, voilà,
8: ah, ah, pour ça, ça Anne, mais voilà, voilà. Parti. Voilà. Mais voilà. Même pas célèbre, hein, je vous rassure. Bien sûr, euh, je vais rejoindre le groupe. Hein, euh, on va créer un... Et ils n'aiment pas non plus le reste. Mais ils aiment... ouais. En fait, je n'aime pas ce qu'ils aiment, euh, à part les filles de 25 ans, je n'arrive pas à savoir.
3: J'ai voulais... envie que vous la pétiez un peu, Michel Bernier. Ah on, vous... Je vous... on vous a écrit un petit texte d'une fille qui se la pète avec les hommes. Vous ne voulez pas jouer ça J'en Juste... peux plus, là.
8: Ah, j'en peux plus J'en peux plus. C'est de plus en plus compliqué d'être un sexe symbole. Hein. <rire> ah non, mais quand je marche dans la rue... mais. Tout le monde me regarde. Et puis, et, puis, et puis, tous ces messages que je reçois sur les réseaux sociaux, j'ai dû embaucher deux personnes qui se relaient nuit et jour pour pouvoir répondre. Un truc de malade. Vous savez, parfois, j'aimerais, pour une seule journée, une seule, être à la place de. Christine Béraud, Merci. Je <rire> plus avoir tous ces problèmes. Christine, je suis avec toi. Merci. Bravo. Là, vous le feriez bien. Oui, oui, oui. Mais on salue boulot. Hein.
3: Alors maintenant, on va faire un autre petit exercice. Vous allez jouer une comédienne prétentieuse. Mais ça ne va pas être vous, Michel. Vous n'êtes pas prétentieuse. Je vous appelle Michaela Bernieri Et je vous interviewe. Il faut que vous fassiez des réponses de fille qui se la pète.
4: D'accord. Déjà, elle se la pète dans le d'accord, je le sens. Ouais. <rire>
3: <rire> Michaela Bernieri, en toute objectivité, vous direz que vous êtes vraiment prodigieuse, extraordinaire ou géniale euh, je ne sais pas
8: si on peut employer ces termes euh, 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 tous les trois à la fois. Il euh, faudrait plutôt demander à tous les grands metteurs en scène avec qui j'ai tourné, mais qui j'ai refusé terrible, parce que vraiment des fois c'est les connards. Euh, non, je pense que c'est un peu les trois adjectifs. Un homme qui craque pas pour vous, Michael, à Bernery, il a vraiment mauvais goût, il n'aime pas les femmes ou il est aveugle euh, je... Ça, ça <rire> euh, ouais, je pense que ça m'est pas arrivé souvent. Je pense que c'est souvent peut-être des gens aveugles. Hein. J'ai très, très peu de, de contact euh, avec euh, Gilbert Montagnier. <rire> ou, euh, <rire> voilà quoi. Ouais.
3: Ah, très vous vous n'avez aucun défaut, Michael Labernier, mais quelle est la moindre de vos nombreuses qualités enfin, vous...
8: Je l'aime à générosité. Hein.
5: <rire> J'aime tellement
8: les autres, hein, surtout quand ils ne sont pas là. Euh, <rire> non, c'est vraiment, vraiment une de mes petites qualités. À la première fois qu'on vous
3: rencontre, Michael Berneret, quand on a la chance de vous approcher, on est tout de suite frappé par votre beauté réelle, ou plutôt par votre
8: intelligence exceptionnelle, ou alors par votre incroyable modestie c'est ma modestie. Je crois que c'est ce qui fait mon rapport avec le public. Euh, je suis vraiment... J'ai tellement fait peu de chirurgie esthétique qu'ils me reconnaissent, même quand ça tire. Aujourd'hui, dernière
3: question, la planète va mal. Est-ce que vous avez une idée pour lutter contre le réchauffement climatique
8: Il faut faire tellement de
5: choses
8: <rire> Ça va prendre un temps dingue, mais là, je tourne la semaine prochaine, après, je pars à New York, Los Angeles, je fais un petit film publicitaire en Chine, comme ça vite fait. <rire> euh,
5: donc, je vous répondrai dans cinq ans.
3: <rire> Alors, on retrouve maintenant Michel Bernier, vous les avez bien observés, ces comédiens. On en
5: connaît quelques-uns. Il n'y a plus qu'à monter ah, YouTube, là. Je
3: ne vois, vois pas de qui. Je vois je vois pas du pas tout, je vois ça pas. me voit personne. Mm -hmm. L'auditeur a une question à vous poser, Michel Bernier. C'est Jérémy, 41 ans, qui habite dans le Loiret. Bonjour Jérémy.
5: Oui, bonjour. Quelle bonjour. est votre question bonjour. pour Michel Bernier J'avais
2: écrit, je l'ai oublié mon papier. <rire> <rire> Merci. passer bah, bon à notre auditeur.
5: <rire>
3: Pourquoi vous n'avez pas, pas remis en scène de pièces de théâtre
8: bah, parce que je n'ai pas le temps. Voilà. Ah, tout simplement. Bah, oui, parce que je pense que bon. quand on est metteur en scène, il faut être présent avec, euh, avec les artistes, il faut être là souvent, il faut regarder l'évolution du spectacle, il faut leur donner confiance. Euh, les parce que j'ai trop de demandes. Demande, <rire> et, et puis, je vais vous dire une chose c'est que euh, moi, ce n'était pas mon truc d'être metteur en scène, et que quelquefois, j'ai eu l'impression qu'on me le demandait pour avoir un nom uniquement ça. Ah oui. Et donc, j'étais considérée comme un nom et pas du tout euh, comme quelqu'un qui pouvait avoir un talent de metteur en scène. Donc, euh, j'ai trouvé ça, au bout d'un moment, un peu fatigant. Et puis, je... c'est vrai que je n'ai pas le temps. Voilà. Jérémy, vous avez été voir Michel Bernier, seul sur scène Non. Et... Ah, bah,
3: comment, hélas Il faut y aller.
8: Oui. Allez, viens, petit Jérémy. <rire>
2: Laurent Barras, c'est déjà la fin de ce best-of de l'été, ça fait du bien. Oui, hein. mais Benach, on se retrouve encore
1: la semaine prochaine. Anne est peut-être en vacances, mais nous, on tient la barre tout l'été.
2: Rendez-vous dimanche prochain dès 11h sur Europe 1.